0: Welkom bij krachtig, jouw twee-wekelijks podcast opgenomen vanuit de Bali. Vandaag gaan we het hebben over de aanhoudende protesten en demonstraties in Iran. In deze podcastaflevering gaan Iraners van verschillende generaties in gesprek. Wat maakt deze revolutie anders dan voorgaande? Mijn naam is Leen Deen en eerst ga ik in gesprek met programmamaker Jolien Vermeulen. Jolien, jij hebt dit programma gemaakt... Kun je me vertellen hoe deze revolutie in Iran is begonnen? Deze
1: huidige protestbeweging in Iran is begonnen bij de arrestatie van Gina Maza Amini, een 22-jarige Iraans-Koerdische vrouw, die werd gearresteerd door de zedenpolitie. Een religieuze politie in Iran die toeziet op de kledingvoorschriften. En in haar geval was die politie van, van oordeel dat ze haar hoofddoek, dat haar hijab, haar hoofd niet voldoende zou bedekt hebben. En op basis daarvan hebben ze haar gearresteerd. Nu, drie dagen later, op 16 september 2022, is ze overleden in hechtenis. En toen bracht de politie zelf naar buiten dat ze aan hartproblemen zou overleden zijn. Maar veel waarschijnlijker is dat ze na mishandeling door de zedenpolitie overleden is. En dus die dood en het feit dat die er zou gekomen zijn door het toedoen van de Iraanse zedenpolitie, heeft de Iraanse bevolking in die mate boos gemaakt dat zij massaal de straat opgetrokken zijn om in de eerste plaats de Iraanse overheid en de zedenpolitie tot de orde te roepen een vragen te stellen over die dood van Gina Maza -Amini. Maar zeker ook om meteen een protest te gaan tegen de verplichte hijab in Iran, die een belangrijk symbool is als het gaat over onderdrukking van vrouwen in het land. Wat je daarna ziet gebeuren, is dat de protesten zich verspreiden over het hele land. Over alle sociale klassen, mannen en vrouwen. Alle leeftijden, dus er zijn heel veel middelbare scholieren die ook hun hoofddoek uittrekken, die die in de lucht steken, die die gaan verbranden. Hoewel het hun leven kan kosten, dus het wordt super massaal. Maar het is dus allemaal begonnen bij de dood van, van Gina Maza Amini, die 22-jarige Iraans-Koerdische vrouw met wie heel veel Iraniërs zich konden identificeren.
0: En dit is ook niet de eerste revolutie in Iran, toch? Nee, nee, dat
1: klopt. Het huidige Iraanse regime is er eigenlijk gekomen na de revolutie in 1979. Toen is de pro-westerse Shah afgezet. Dat was ook een dictatoriaal regime. En in de plaats daarvan is een ander dictatoriaal regime gekomen. Dus een zeer streng islamitisch regime. Dus revolutie is wel iets dat speelt sowieso in de Iraanse geschiedenis. En de afgelopen jaren zijn er ook heel veel protesten geweest in Iran. Die hadden een meer specifieke aard. Dus die waren specifiek gericht tegen het verplichte te dragen van de hijab of tegen de economische situatie. Maar als je die vergelijkt met de huidige opstand, dan zou ik zeggen dat we nu veel meer een revolutionair karakter zien. Dat het echt om een coalitie gaat, dat deze opstand gender, klasse en etniciteit
0: overstijgt. Het klinkt ook alsof het meer gaat om een totalitaire regime dan om religie.
1: Ja, absoluut. Je ziet ook hoe religieuze vrouwen hun hoofddoek aftrekken, die in de lucht houden, die verbranden. Het is echt wel een protest tegen een totalitaire regime, en zeker ook tegen een regime dat religie misbruikt om de bevolking te onderdrukken. Dus in dat opzicht is de hoofddoek echt een symbool geworden. Ik denk dat de protesten om die reden vaak verkeerd geïnterpreteerd worden als protesten tegen de islam. Dus ik denk dat er zeker ook groepen zijn voor wie het ook een protest is, ...tegen religie is omdat ze er misschien in die mate een afkeer van religie hebben gekregen... ...of om wat voor reden dan ook te seculier zijn... ...en er ook een heel groot deel van de Iraanse bevolking seculier is. Het is in essentie geen antireligieus protest.
0: Een ander symbool van de revolutie is de strijdkreet Han Azadi. Wat betekent deze strijdkreet voor de bevolking van Iran?
1: Ik denk dat het goed is om eerst te zeggen dat de strijdkreet oorspronkelijk Koerdisch is en dat we die binnen deze protestbeweging voor het eerst hebben gehoord tijdens de begrafenis van Gina Maza Amini, zelf een Iraans-Koerdische vrouw. Dus mocht het niet zij zijn die was overleden door mishandeling door de Iraanse zedenpolitie, dan was het misschien ook een andere leuze geworden. Ik denk dat het wel belangrijk is om dat te benadrukken, omdat het Koerdische aspect vaak onderbelicht blijft als het gaat over berichtgeving over... Iran en de, en de protesten in Iran. Is die kreet daarna ook wel overgenomen in Teheran en uiteindelijk wereldwijd? Betekent vrouw, leven, vrijheid. En de kern van die leuze is eigenlijk dat de protesten vanuit vrouwen zijn vertrokken, maar ook mannen naast die vrouwen staan. Dus het gaat om een leuze die toont dat het een protest is dat vertrekt vanuit vrouwen. Misschien een feministische revolutie zelfs. Maar ook echt gaat over een Iraanse bevolking die strijdt ja, tegen onderdrukking van vrouwen... en etnische minderheden, maar ook tegen armoede.
0: Heb jij het idee dat de berichtgeving over Iran genoeg is?
1: Nee, absoluut niet. En die vraag stelden wij ook tijdens het programma aan onze vier sprekers. Zij schudden beter alle vier hun hoofd. En dit heeft heel veel te maken met de berichtgeving door Nederlandse media. Die niet alleen heel schaars is, maar ook weinig diepgang heeft... En ik denk dat het ook wel anders kan, want als je ziet hoeveel er bericht wordt op sociale media, hoeveel er gedeeld wordt, hoe jonge mensen ook via TikTok geïnformeerd zijn, dan is het wel frappant dat de Nederlandse media een beetje achterloopt op de feiten of belangrijke nuances vergeet. Dus ik denk eigenlijk dat de Nederlandse media ook een verantwoordelijkheid hebben tegenover Iraniërs in Nederland, die zich ook onveilig voelen, die ook te maken hebben met bedreigingen vanuit het Iraanse regime, die ook soms voor hun leven vrezen, of dat van familie in Iran, als ze zich uitspreken. Dus het kan gewoon niet dat een thema dat tot in Nederland afspeelt, zo onderbelicht blijft.
0: Dankjewel, Jolien. We gaan nu luisteren naar Hou je vast. Bere Shalmashi, filmmaker en auteur. Afegh Marawatian, Iraans-Nederlands fotograaf, art director en kunstdocent. Ra een masterstudent en Iraans mensenrechtenactivist En Heidi Dorudi, filosoof, intersectional feminist, columnist en projectmanager in de zorg.
2: Eerst even naar Beri. In al je films en je werk ben je al heel lang met het Koerdisch perspectief bezig. Ben je daar aandacht voor aan het vragen? Die protesten, wat heeft dat voor jou persoonlijk veranderd?
3: Ja, Eigenlijk is er helemaal niks veranderd. Ik merk dat het vooral bij andere Iraniërs wat verandert. Ik heb al lang besloten om me uit te spreken ja. en hiervoor te staan... En ik merk dat heel veel um, Iraniërs in Nederland van mijn generatie... die ik uit de creatieve industrie ken... dat die eigenlijk voor, nu voor het eerst de keuze maken... ik moet hier ook wat van zeggen. En wat ik daardoor heel erg besef is... die keuze die ik heb gemaakt op, de, op mijn negentiende... toen ik naar de filmacademie ging... Mm -hmm. om nooit meer terug te gaan... wat eigenlijk al gevaarlijk was, sowieso van, vanuit onze familiegeschiedenis. Maar ook omdat ik dacht als ik verhalen wil gaan vertellen... ga ik niet in Nederland mezelf censureren. Um, ik merk dat nu, zoveel jaar later... mijn generatiegenoten hier die keuze ook maken. Vrienden die besluiten om zich voor de ambassade in Den Haag uit te spreken... dat te posten en dan beseffen... Wat ik nu heb gedaan, betekent mogelijk iets onomkeerbaars.
4: Wat we zien is dat het dit keer heel anders is. En dat in 2017 en 2019 ook protesten waren. Die hebben niet zo heel lang geduurd zoals nu. Ja. Uh, en die hebben internationaal ook niet zoveel aandacht gekregen. Er was bijvoorbeeld in 2017 en 2019 geen uh, programma van de Bali over de opstanden. Dus dit keer is er echt iets veranderd. En ik heb besloten om mijn masterstudie even stop te zetten. En om alles op alles te zetten om in deze momentum door te gaan en er ervoor te zorgen... dat de internationale gemeenschap Iran niet in de steek laat... en ook niet vergeet op dit moment.
2: Ja. En dat is misschien een vraag voor jullie alle vier. Het begon met één meisje. Als je probeert te duiden, hoe kan het dat precies nu op dit moment die protesten zo groot zijn geworden. Is er een soort momentum? En als je probeert te omschrijven wat dat momentum is... is er nog iets van tevoren gebeurd of veranderd... waardoor dit iets anders lijkt dan alle protesten die daarvoor waren?
3: Iraniërs zijn heel erg symboolgevoelig. We zijn allemaal filmmakers en beeldend vertellers en poëten. Dus alles is altijd in code in wat een dag betekent, wat een beeld betekent. En ik denk dat Gina Masha Amini... En daar ligt natuurlijk heel veel historisch, gaat eraan vooraf. Maar dat zij iedereens nichtje was, iedereens zusje of dochter. En dat in haar identiteit en hoe zij eruit zag... dat zij voor de middenklasse staat en dat ze voor vrouwen staat... en dat ze voor minderheden staat. En al die dingen overlapten in haar identiteit. Dus eigenlijk kon niemand niet kwaad zijn daardoor.
5: Wat voor mij nu echt enorm... Uh, wat indruk maakt is... inderdaad, de Leeuwinnen zijn nu echt de leiders geweest daarin. Maar daarbij zie je nu ook vooral op straatbeelden... man-vrouw gelijkheid. Die, dat de mannen naast de vrouwen staan. Weet je, Als je bepaalde beelden ziet hoe een, een jonge man... door de politie op zo'n motor wordt gezet... door vrouwen eraan trekken... en dat de mannen erachter staan. Het is zo intens mooi om dat eindelijk een keer te zien daar. Wat jij zegt... In educatie wordt er van kind af aangeleerd, jij bent de helft van een man. Weet je? Mm -hmm. Dat doorbreken, dat zie je nu gewoon letterlijk, figuurlijk zie je man-vrouw naast elkaar. En Gina Amini was de druppel daarvoor en die bom is nu ontploft, zeg maar, van beide kanten. Ja. Mag ik daar nog iets
6: aan toevoegen? Ja, zeker. Als ik het vergelijk met toen de protesten van vrouwen in Iran in 1979... toen ze zeiden, waarom ontneem je ons onze rechten, onze vrijheid... Toen werden ze heel erg in de steek gelaten door de mannen. Ja. Geen, een, geen ene man is mee gaan strijden met ze. Integendeel, er waren zelfs mannen die ze gingen uitschelden. En dat is nu heel anders. Zij hebben de solidariteit van mannen nu aan ja. hun kant. Die strijden mee. En dat zijn mannen, of ze nou in Balochistan zijn, of in Koerdistan, of waar dan ook, die van oorsprong Koerdische leus, Jinji, ja. Azadi, Azadi die wordt geroepen door mannen. Je ziet mannen in, in de steden rondlopen met een T-shirt... waarop staat 'Zaanzender En dat is heel erg bepalend. Ja. Dat, dat, dat maakt het zo sterk. Het overstijgt gender. Het overstijgt etniciteit. Het overstijgt nationaliteit. Ja. Het overstijgt heel veel.
4: Het Iraanse volk vecht alleen maar met vuisten... en met hun stem en met, met leuzen... Terwijl ze tegenover wapens staan. Terwijl ze tegenover hun dood staan. En ik denk dat dit echt de moed en de kracht van het Iraanse volk laat zien. En ook laat zien hoe belangrijk en hoe anders dit protest is. Dat mensen op allerlei manieren, met het kleine beestje dat ze hebben... proberen tegen wapens te vechten.
3: Ik denk dat het, dat het nu een goed moment is om je uit te spreken. Omdat er zoveel aan de hand is, dat ook het... Regime het regime zich niet kan permitteren voorlopig... Het is te groot, zeg je eigenlijk ook. Die het, ja. ja, die een beetje nu nieuws verspreiden... Uh, niet om mensen de dood in te jagen hier. Maar ik denk dat als de mensen daar zo massaal de straat op gaan... dan wie zijn wij dan om niet een post op Instagram te durven ja. posten... met alle respect voor de mensen die dat niet durven. Ik zei me ook heel erg aan bij Beri dat ik zie... Kinderen
4: van 12 jaar, van 8 jaar, meisjes van 15 jaar... die hun huiswerk zouden moeten maken... en naar de bioscoop zouden moeten gaan met hun vrienden... zie ik doodgaan op straat. Die zien mij allemaal doodgaan op straat. En het minste wat ik kan doen, is hen ondersteunen hier. En als dat het risico is dat ik loop, dan loop ik dat maar.
2: Ja.
4: Maar dan hoop ik wel dat ik bereik heb... om daadwerkelijk de stem van al die, van al die jonge meisjes daar te zijn. Ja.
3: Plus niet vallen voor de intimidatie. Want als we daar te veel in die vlek gaan wrijven, dan werkt die dus. En dan helpen we het regime eigenlijk. Absoluut, ja. Hebben jullie het idee dat hier
2: in Nederland bijvoorbeeld... we snappen wat er in Iran aan de hand is, dat er goed over bericht wordt?
3: Ik volg zo direct op de bron het nieuws... dat ik er gewoon niet aan toe kom om onze eigen kranten hier ook bij te houden. Maar een paar weken geleden stond de Ewin-gevangenis in Teheran... de beruchte gevangenis in brand... Mm -hmm. En die nacht berichtte NOS iets waardoor het ontzettend gemarginaliseerd werd... wat daar gebeurde. En zelfs Iraanse vrienden die deelden dat. En ik dacht, er zijn twee dingen aan de hand. Aan de ene kant is het heel goed dat het meteen zichtbaar wordt. Maar wat staat er eigenlijk? En de NOS citeerde volledig voor dat stuk de Iraanse staatsmedia. Dan weet je gewoon als journalistiek niet wat je aan het doen bent... En dat is eigenlijk waar het al fout gaat. Dat je niet begrijpt dat al die mensen in Iran nu opstaan... tegen die onderdrukker. En dan ga je als Nederlandse journalist die onderdrukker... als belangrijkste bron gebruiken. Ja. Of plaats het in context. Of wacht dan toch. Of zeg dan, er is iets aan de hand. We zien heel veel op social media. We kunnen het moeilijk duiden, want er komt nog niks uit. Ik weet dat het intern op de redactie van de NOS heeft, heel veel heeft gedaan... Maar het verbaast mij dan toch uh, dat, die, dat die discussie nodig is. En dat je niet als journalist, en ik weet er zijn ontzettend veel hele goede journalisten in Nederland. Maar als een systeem bijna als NOS nog uitgelegd moet worden. Hey, je citeert de staat. terwijl deze opstand gaat over. dat staat niet helemaal deugd. Uh -huh. Dus voor mij wordt daar de Nederlandse media al oninteressant om te volgen. Maar wel gevaarlijk ook. Ja. Omdat het eigenlijk, hoe minder wij daarop letten en kritisch op zijn, hoe meer ruimte komt om de status quo te behouden. Omdat er qua cijfers geen alternatieven zijn. Omdat als je niet bent opgegroeid met zo'n systeem, ook vanuit de diaspora niet, dan ben je misschien niet zo kritisch als dat wij vanzelf vaak al zijn.
6: Dat is iets heel serieus, iets heel urgent, iets heel ernstigs wat daar gebeurt in Iran, waar de leuzen gebracht worden... waar vrouwen verschillende manieren van protest inzetten. En onder andere was er dat afknippen van het haar. En ik heb me enorm geërgerd, want ik kreeg, je krijgt het toch mee op Twitter... dat Frits Wester dan een schaar brengt naar mevrouw Kraag... met de vraag of zij nu ook haar haar gaat afknippen. En dan... Dat, dat is vulgeer in mijn ogen. Dan maak je een karikatuur van iets wat om leven en dood gaat, wat om vrijheid gaat.
4: Dus ja, je minimaliseert die strijd in feite. Of mensen die dat dan vervolgens zouden gebruiken voor hun eigen islamofobe propaganda. Ook. Dit is geen strijd tegen religie, dit is een strijd tegen onderdrukking, tegen verplichting van hijab. en Het is een strijd voor vrijheid. En dat bijvoorbeeld minister lok je haar op Misschien ook Precies. En dan vervolgens dat gebruikt uh, in de VVD voor haar eigen islamofobe propaganda. Yes. Ja, plak het dan maar weer
2: aan je hoofd. Want dat, 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 dat hoeft dan niet. Wat wil je van de gemeenschap? Wat moet de internationale wereld doen
5: om Iran te helpen momenteel? Gooi het dicht. Ja. Knip de lijnen door. Is, die mensen daar die willen niet gered worden door ons. Die mensen daar willen dat wij de contact gewoon verbreken. Ja. Zij zijn al aan het strijden. Het zijn al leeuwen en leeuwinnen die daar aan staan. Zij schreeuwen vanuit buiten van stop alles, stop contact. Het is klaar nu. Maar blijven naar buiten brengen dat er
6: veel journalisten in het Westen... en heel veel mensen zijn voorzichtig en die willen dat niet een revolutie noemen. Ik noem het wel een revolutie. En ik noem het ook een feministische revolutie die ook zo moet blijven. Maar een revolutie is een proces. En je weet niet hoe lang dat proces duurt. Maar het moet in de media blijven. Het moet bericht worden. Want als het weer in vergetelheid raakt, dan weten ze zeker dat ze doodgaan.
3: Ja, maar echt ook grotere ja. consequenties, politiek, diplomatiek ja. en ook economisch. Canada heeft bijna een maand geleden al meteen hele grote consequenties opgehangen... ook aan eigenlijk de handlangers van het regime... met een lijst van 10.000 mensen die zowel in Iran het goed voor elkaar hebben... en ook in Canada, gigantische stukken land, bedrijven. We moeten ook beseffen dat veel van de VPN-bedrijven... waar Iraniërs naartoe vluchten in handen zijn van de kinderen van het regime bijvoorbeeld. Dus totaal gestoord. Dus zorg dat je kapitaal bevriest van de handlangers in het buitenland. En dat is hier ook aan de hand en in heel Europa. Dus het is begint bij het sluiten van de ambassades en de consulaten, maar ook gewoon kijken wat staan we toe, dat Iran binnen Nederland. Doet en hoe gebruikt het regime Nederland als een soort van platform om zichzelf sterk te houden? Als je de ambassade bijvoorbeeld sluit, betekent dat ook dat het afluisteren en al die spionage hier, dat je dat ook moeilijker maakt. Hou al die geluiden, luid en echo wat de mensen binnen Iran doen. En dat is wat wij kunnen, dat is wat je als gewone burger kan doen. Maar uh, blijf ook geïnformeerd... En als je een manier hebt om de druk op te voeren voor dit soort consequenties... dat is echt heel belangrijk. Want die lijnen, die wortels, die groeien overal naartoe en die zitten hier ook. Dus het is niet zo, je hebt Iran en je hebt de rest van de wereld. Iran zit in de hele wereld, dus ook hier. En dat is... Een belangrijk besef om te hebben met z'n allen.
4: Ja, deze revolutie gaat gewoon hele hoge kosten met zich meebrengen. En dat kunnen we niet, helaas niet ontkennen. Maar wat wij wel in het Westen kunnen doen... is ervoor zorgen dat deze kosten zo min mogelijk zijn voor het Iraanse volk. En daarvoor kunnen we inderdaad moeten we ook inderdaad niet vergeten... dat, dat lobbyisten van het Iraanse regime... zoals bijvoorbeeld in Duitsland Kazmi... in Amerika Nayak... dat dat letterlijk mondstukken zijn van het Iraanse regime... die... En het is keer op keer bewezen dat het zo is dat we niet meer hen podium moeten geven. We moeten op het gebied van mensenrechten moeten we ook heel veel dingen doen. Bijvoorbeeld Nederland kan pushen dat politieke gevangenen worden vrijgelaten. We kunnen in de Verenigde Naties kunnen we bijvoorbeeld, we kunnen, uh, vragen naar internationaal onafhankelijk onderzoek. In alle guldaden die tot nu toe hebben plaatsgevonden. Zoals in de Universiteit van Sharif, zoals in Erwin, zoals in Sanandaj, zoals in Zalhedan. Dit zijn dingen die onderzocht moeten worden. Want we ja. hebben nou eenmaal een gebrek aan goede en duidelijke informatie. En wat we ook niet moeten vergeten... is dat Iran inderdaad ook bijvoorbeeld in de, wat is het, de CSW voor vrouwen... Ja. dat Iran daarin zit van de Verenigde Naties. Dan moeten we ook allemaal eruit gooien, die handel. Ze hebben geen plek daar. Dat de grootste dus onderdrukker dus van vrouwen die zit in een commissie voor vrouwen... Ja. En op basis van informatie moeten we ook heel veel doen. We moeten dus echt lobbyisten geen podium geven. En we moeten echt pushen op internet. We moeten echt erop pushen dat internet daar toegankelijk is. Want we moeten weten wat er precies aan de hand is. Want de gruwelen die wij zien zijn ook alleen maar snippets. Dat is niet eens het hele plaatje. Maar als we kijken naar politiek moeten we ook heel veel doen. En ik ben van mening dat we echt gerichte sancties moeten inzetten. Op personen, op bedrijven, instituties, organisaties, banken die verbonden zijn aan Iraanse onderdrukking in het binnenland... verspreiden van terreur en spionage in het buitenland... en nucleaire ontwikkeling. Want een van de redenen dat bijvoorbeeld het Westen... een van de zogenaamde redenen is... omdat Iran dus een nucleaire bom aan het ontwikkelen is... daarom wil men dialoog blijven voeren met Iran. Sancties leggen op technologieën en producten die worden verkocht aan Iran... om dit mogelijk te maken, deze nucleaire ontwikkeling... We moeten de IRGC moeten we op de terroristenlijst zetten. We moeten de intelligentiedienst van Iran op de terroristenlijst zetten.
2: Hoop te doen. <lacht> Ik wil jullie heel erg bedanken dat jullie er waren. En dankjewel voor het luisteren. En een heel groot applaus voor iedereen.
0: Wil jij nou live bij een van onze programma's zijn? Volg ons op de socials en houd onze website in de gaten voor nieuwe data. Tot de volgende.